0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur i zapraszam do wysłuchania pierwszego w 2021 roku odcinka podcastu Radio Proza. A nowy rok rozpoczynamy poetycko, bo rozmową wokół niedawno co wydanej najnowszej książki poetyckiej Urszuli Zajączkowskiej. Piach, bo o tym to miła mowa, to książka długo wyczekiwana. Ubiegłoroczna laureatka Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej za książkę Patyki i Badyle oraz laureatka Nagrody Kościelskich poetycko milczała niemalże 3 lata. W tym czasie poświęciła się innym dziedzinom sztuki, nauce, ale też pisała wiersze, których mniejsza część, o czym przekonacie się słuchając rozmowy, znalazła się właśnie w książce Piach. Z Ruszlą Zajączkowską, poetką, pisarką, biolożką, filmowczynią, osobą wielu profesji rozmawiał krytyk literacki, i historyk literatury Adam Poprawa. Zapraszam do słuchania.
1: Dobry wieczór Państwu. W połowie grudnia spotykamy się z okazji premiery tomu Urszuli Zajączkowskiej pod tytułem Piach. Piach w wydawnictwie Warstwy to tak jeszcze dodatkowy efekt literacki się tutaj pojawił. Drodzy Państwo, naszym gościem jest Urszula Zajączkowska, profesor botaniki. Przy okazji, która debiutowała nie tak dawno temu e, książeczką Atomy. Potem pojawiła się książka następna, poetycka. Obie były, znalazły się w finale wrocławskiego konkursu, wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius. I pojawiła się jeszcze jedna książka, tym razem prozatorska patyki i badyle, która z kolei zawojowała inny festiwal, inną ważną polską nagrodę, mianowicie gdynie. Urszula Zajączkowska jest poza tym znana z rozmaitych innych aktywności artystycznych, między innymi ze sztuk wizualnych, z filmów. Pisuje stale felietony do dwutygodnika. Także wcześniej czy później Państwo pewnie się z tym nazwiskiem zetknęli. Głównym dzisiejszym tematem będzie poezja, choć nie tylko. Chciałem zacząć od takich wspomnień. Mianowicie siedzieliśmy dokładnie na tej scenie tuż po Twojej pierwszej książce. Zbliżała się, czy w zapowiedziach, dopiero w powijakach była książka następna. Rozmawialiśmy o tamtych twoich wierszach, o tym jak dalej widzisz swoje pisanie, co myślisz o swoim pisaniu. Co się zmieniło? To znaczy nie to co przybyło, ale jak czujesz się dzisiaj jako poetka? Czy może paradoksalnie tamta sytuacja była łatwiejsza?
0: Dobry wieczór Państwu. Zanim odpowiem na to pytanie, to chcę przede wszystkim bardzo mocno dziękować. Ponieważ ja dopiero od, nie wiem, paru minut dotykam tej książki. Więc jestem przeogrom... Tak jak kiedy piszę, składam się głównie z wątpliwości. Tak jak już mam tę książkę i wiem, jak wielu ludziom zawdzięczam jej powstanie, to wtedy z kolei składam się z ze wzruszeń i z wdzięczności. Więc bardzo dziękuję Państwu wydawnictwu Warstwy. Od dawna dziękuję Państwu za tę gościnę. Dziś jest tutaj Irek Green, bardzo Ci dziękuję za, za to, że tutaj, za te wszystkie dobre słowa i zaufanie, że ta nowa rzecz, która była całkowicie w idei, mogła się zrealizować w, tej, w postaci książki. Dziękuję Dawidowi Skrapkowi, który jest redaktorem prowadzącym. Znaczy z nim rzeczywiście bardzo intensywnie pracowałam nad układem wierszy i w ogóle nad koncepcją, nad odrzucaniem czy akcentowaniem niektórych tekstów. I absolutnie też dziękuję pani Skrzypiec-Żuchowskiej, która właściwie zaprojektowała tak, tak cudowny przedmiot, on jest tak idealny, że mam wrażenie, że nawet nie potrzeba już czytać tutaj niczego wcale. Jest to po prostu piękne jako, jako materia. Dziękuję też tym wspaniałym entuzjastom z wydawnictwa Jagodzie Malań, Wartkowi Mazurowi, Za całą waszą pracę, za za tę wiarę w to, że że można to zrealizować do końca. Ja wiem, jako człowiek ciężko pracujący, że że różnie ze mną, z moimi terminami bywa. No więc i też dziękuję tym wszystkim, którzy tę książkę przeczytali i krytycznie jeszcze wcześniej, zanim wysłałam ją tutaj, powiedzieli mi, Co nieco o niej. Mam tu na myśli przede wszystkim moją mamę, która po prostu jest wytrawną czytelniczką czytelniczką i ona mi mówi jednoznacznie i ufam temu jej głosowi bardzo i pluszce, z którym się znamy już długo i pracujemy wspólnie. No więc bardzo, bardzo wszystkim dziękuję i dziękuję też wszystkim tym, którzy z nami są. Ciężko jest nam sobie tutaj wyobrazić wasze twarze, waszą obecność, wasze ciała, wasze spojrzenia, no bo was nie widzimy. No więc, ale jesteśmy dzielni, że że wierzymy w to, że, że tam jesteście. Także bardzo, bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję. A pytanie było?
1: Tak, tylko jeszcze dwa punkty, zanim wrócimy do pytania, bo zaczęło się od jak najbardziej zasadnych podziękowań i zgoła niepodobnych do tej serii podziękowań, która teraz się zdarza przy rozmaitych okazjach. W każdym razie oczywiście pokazywałem Państwu tę książkę, więc uznałem, że jest to zrozumiałe samo przez się, że książka została wydana przez warstwy, a więc jest przedmiotem pięknym i powinni zadrżeć wszyscy ci, którzy są przekonani, że przyszłość należy do elektroniki, do e-booków i różnych innych form przekazu. Nie, nie, bez przesady. Plastykę można oglądać na ekranie, ale to nie jest to samo. Druga rzecz, że właściwie nasza dzisiejsza sytuacja jest chyba bardzo podobna do tej, jak się pisze wiersz albo jakikolwiek inny tekst literacki, że nie mamy bladego pojęcia, kto jest po drugiej stronie. My dzisiaj nie wiemy, kto jest po drugiej stronie ekranu. Znaczy wiem, że ogląda nas Iza, moja żona. Kłaniamy się. Ale ale ilu jest innych widzów? Jak nas oglądają? Gdyby państwo siedzieli na sali, to przynajmniej czuć reakcję. Odczuwamy i to nas wzmacnia, gdy, gdy, gdy czujemy tę żywą reakcję. Natomiast tak to jest jak przypis My piszemy i nie bardzo wiadomo kto to przeczyta, jak to będzie wyglądało. A pytanie było o samopoczucie poetki. Czy zmieniło to się w ciągu tych kilku lat? Nabrałaś pewności, czy więcej krytycyzmu jest teraz?
0: Całkiem na odwrót mam wrażenie, że jest to to odwrotnie proporcjonalne do do doświadczenia. I też widzę, kiedy czytam wiersze takich bardzo młodziutkich ludzi, którzy piszą w wizjach, czy czy w biurze literackim, czy czy w wakacie. U nich jest ta ta wspaniała, piękna pewność. Ja ja coraz bardziej wątpię we wszystko, czym się zajmuję, w każde słowo nawet już, aż tak. Więc, więc dlatego spośród ogromnej grupy wierszy zostawiłam tutaj 60 parę. Zresztą powiedziałam kiedyś Irkowi, że, że jakby, nie wiem, to ze dwa lata temu była ta rozmowa, że mam w okolicach 100 tekstów, tylko że już prawie połowę wyrzuciłam. I on mi powiedział, to nierozsądnie, Urszulo. To było bardzo grzeczne. Natomiast rzeczywiście wyrzucam teksty, których nie mogę znieść, których których się brzydzę. Wyrzucam je na amen. To znaczy nie zostawiam ich nigdzie. Nie daję sobie szansy, że może mi się one spodobają za jakiś czas. Po prostu zdaję sobie sprawę ile treści jest o świecie i w ogóle treści. I mój głos niczego w tym wszystkim nie zmieni. Teraz też tutaj przecież cała ściana jest w literaturze. I tutaj ta skromna książka dokłada do tego coś więcej. Wiem, gdzie jest moje miejsce po prostu. I i uważam, że że trzeba być surowym jakoś wobec, wobec własnych słów, które się puszcza w świat, który jest przepełniony już właściwie Opowieściami, treścią, myślami, własną osobą. Nie chcę tego wcale, jeśli chodzi o mnie, więc jakby wystarczy mi to, co jest i ci ludzie, którym ufam i wiem, że że czytają i z którymi mogę porozmawiać na poważnie o wszystkim, więc jakby w ten sposób myślę o tym.
1: No, nie chcę zamieniać spotkania w seans psychoanalityczny, aczkolwiek siedzisz na kanapce, nie proszę o położenie, ale a zupełnie poważnie, yy, wiadomo. Sztuka to jest również eliminowanie, to jest ograniczanie, to jest krytycyzm wobec samego siebie. Ale czy nie boisz się, że jeżeli będziesz wobec siebie samej zbyt krytyczna, to cię nie tyle wyprzedzi, ale rozjedzie cały peleton ludzi, którzy takich wątpliwości nie mają, którzy na przykład przychodzą na spotkania, Byłem na spotkaniu poświęconym Lecowi, jedna pani, ja nie nie słyszałam o tym nazwisku, także dziękuję, ale ja też piszę fraszki. Więc przez tych ja też zostaniesz zdominowana. Nie boisz się tego?
0: Nie boję się wcale. Wierzę w to, że, że zawsze znajdzie się jakaś grupka ludzi, która przeczyta to i już. I jakby... I że ja przeczytam ich rzeczy, i że będzie można jakoś się spotkać, porozmawiać. Yy, a przede wszystkim będzie można dać sobie i innym ludziom po prostu taką przestrzeń, tak, takie pauzy. Właśnie to jest coś, co najbardziej cenię w poezji, yy, w relacji, nie wiem, z, z esejem, z prozą, tak, i z, z, już nie mówiąc o pracach naukowych że tam nie ma powietrza w ogóle jest bardzo mało albo takie ciągnięcie człowieka wręcz na smyczy, a bardzo pięknie kiedyś mi powiedziała Basia Kliska, kiedy wygrzewała się pod lampami u mnie w laboratorium, że ją najbardziej ciągnie do poezji to, że wiersz jest zawsze otwarty, za, zawsze zostawia otwarte drzwi. Więc to jest e, piękna wolność, piękna taka rzecz, którą stwarza słowo. I y, y, oczywiście, że się nie boję tych innych, y, niech, in, niech tamtych od fraszek czytają ci, co lubią fraszki, więc może niekoniecznie jestem to ja. Natomiast y, ja wiem, że są ludzie i że ta wolność jakby doboru literatury czytania jest y, czymś świetnym i wcale nie musi to polegać na liczebności tylko po prostu na takim spotkaniu się, w czytaniu. I to jest dla mnie wystarczające.
1: Ja nie mówiłem oczywiście tego, co powiedziałem wcześniej, przeciwko fraszce jako gatunkowi, tylko tylko chodziło mi oczywiście konkretnie o zachowanie tej pani. Natomiast w tym tomiku jest jeden wiersz, który fraszkę przypomina, ale może, może do niego dojdziemy to może przeczytaj parę wierszy, jak to na wieczorach zwykle bywa.
0: Dobrze. Jest taka piękna rzecz. Znaczy przedmiot. To ty mówisz. Aż wreszcie. Aż wreszcie zamieszkałam pod skórą. W kłykcinach przyśrodkowych, w wiązadłach, wzdłuż rzeki nerwów żeber, w wydmuchach płuc pod lewym piszczelem, ściskając się w splotach słonecznych promienieje, mimo że jasno, to wciąż tylko na zewnątrz. Latami rozkrzewiam się w żyłach, chrząstkami kolan ugniatając ziemię wydzielam gruczołami, donikąd, wszystko w ciało, w siebie w zawiłości miękkich rur, w galarety, włókna, śluzy, klejące tę całość w jeden wór krwi. Tak więc od jakiegoś czasu gdzieś tam mieszkam. Muszę tam być. Empik polsko-angielskie słówka dla medyków za 4,99 zł. I tak jestem w tym pośpiechu piszczących wskaźników tętna, gdy trzeba z miejsca znać odpowiedź na migotanie przedsionków, opuchliznę krytani, wstrząs anafilaktyczny. Jestem w tej krwistej flaków w sekundzie zastanowienia, gdy na granicy drży całkiem jednak ktoś. Więc czuję drgnięcie tej niepewności przez słowa, które trzeba będzie wykrzyczeć. Articular fibrillation, articrapture, pneumatorax. Ale tu jest jednak zupełnie czysto. Czysta jest podłoga. Tu jest cicho i gra spokojna muzyka. Tu są książki, kawa i ciastka. Nic więcej się nie wydarzy. Bo właściwie dla mnie to tylko takie słówka, niezobowiązujący trening, jak latanie na symulatorze albo strzelanie do tarczy, gdzie tylko narysowany jest człowiek. Błogo. Pani Bożo, Włókno, żółta smuga pyłku, świetlikami rojąca w galaktykach, tłusty buddo, kocie mój, święta suko, nóżko pająka, bez imienia, niewidzialna, depczesz ziemię jak ja. Podmuchu na wyżynie rozpalonego słońca, ty ziarno spormykowane, skondensowane w oleju słoneczników, gęstwino cieczy, za dużo was więc chociaż bądźcie pozdrowione, molekuły, namnażające się, zbite, rozmaite cielska, w krowy, Zeusy, cudne minerwy, dzikie łodyżki i w tornada totalne, uwolnione, jebiące to wszystko na amen.
1: Dziękuję bardzo. W tym momencie rozległyby się oklaski, ale bynajmniej nie namawiam organizatorów do zainstalowania tutaj oklasków, śmiechów i tak dalej, żeby produkujący się czuli się trochę lepiej i pewniej. Ula, powiada się... To jest przynajmniej takie potoczne powiedzenie, najczęściej prawdę powiedziawszy słyszałem je w odniesieniu do reżyserów filmowych, ale o niektórych pisarzach też się mówi, że prawdziwi wielcy artyści to są artyści jednego tematu, jednego problemu i gdyby to była jedyna i wystarczająca klasyfikacja do do, do bycia, kwalifikacja do do, do bycia wielkim artystą, to niewątpliwie ten punkt spełniasz. Co nie jest ironiczne z mojej strony, tylko myślę o tym dominującym temacie, który z jednej strony na pewno ułatwia ci spójność, gwarantuje ci wręcz spójność w tomiku, ale z drugiej trudniejsze jest wtedy ułożenie jakiegoś takiego ciągu, żeby Tomik był również pewną opowieścią, żeby nie było obojętne, czy wiersz jest pierwszy, czy, czy gdzieś go w środku dasz, czy gdziekolwiek indziej. Nie, u ciebie to bardzo wyraźnie widać, jak się czyta cały tomik, to, to naprawdę jest przekonujące i ten wiersz, który tom otwiera, nie mógł się gdzie indziej znaleźć, podobnie jak wiersz finałowy. Oczywiście twój główny temat to ja w przyrodzie, ja jako część tej przyrody, jako element odróżniający się od niej. Moje ciało, a ja to są też bardzo bardzo ciekawe u ciebie tematy i chciałbym cię zapytać, no, to raczej temat wybiera nas, a nie my temat. Chyba tak to wygląda w takim przypadku jak twój, bo się i zawodowo tymi problemami zajmujesz i powraca to w twoich tekstach i lirycznych, i tych pisanych prozą. I bardzo ciekawe jest to, że powracając ciągle do tego tematu, odnawiasz perspektywy i raczej stawiasz pytania aniżeli aniżeli proponujesz nam jakieś rozstrzygnięcia. To co mówi bohaterka twoich wierszy, to co mówi podmiot tych wierszy, to jest najwyżej rozstrzygnięcie chwilowe. Pytanie byłoby takie, temat wybrał Ciebie, jak trochę zbyt okrągło może powiedziałem, czy Ty świadomie trwasz przy tym temacie i wybacz zgrubienie, nic więcej Cię nie interesuje.
0: Wydaje mi się, że to pojęcie natury, po prostu przyrody jest tak bardzo niedoskonałe w języku jest tak bardzo niezasiedlone przez język. Bo przyroda bardzo często kojarzy nam się z drzewem, z kwiatem, czasem z deszczem, z mgłą. Całkowicie porzucając te rzeczy, które zostały, można powiedzieć, zawłaszczone przez język nauk. to znaczy grawitacja. Znaczy, że, że my jesteśmy przyklejeni do planety, że jesteśmy oświetleni i że jesteśmy wrażliwi na pewien charakter światła i że często w tym świetle rozgrywają się dramaty ludzi, roślin, zwierząt. I że to jest czułe, znaczy my jesteśmy czuli na ten rodzaj informacji, można tak powiedzieć, czy jakiejś cykliczności świata, jakiegoś zdania, całkowicie wciąż odnawiającego się i powtarzającego się. Dlatego, że Ziemia jest kulą, która po prostu krąży wokół własnej osi i że wokół niej planety też w jakimś cyklu pojawiają się. I tak jak my wciąż oddychamy i i nasze bicia serc, to jest wszystko rytm. I że rytm w ogóle jest też jakimś takim bardzo ważnym zdaniem w istnieniu człowieka, że jest coś, a potem go nie ma i czasami znowu się pojawia, a czasami nie. I że cała harmonia i rytmika muzyki też bardzo mocno na tym się opiera i że jesteśmy zdolni powiedzieć, że coś jest fałszem. I to samo dotyczy fałszu w języku, tak sądzę, że coś nam zgrzyta jakoś nagle i co jest tą pierwotną harmonią, wokół której my się wokół której my się jakby odnajdujemy, że nam wielu coś nie gra po prostu, czy to musi być, czy to jest słowo, czy czy dźwięk. No więc to są wszystko rzeczy, które bym mogła też nazwać przyrodą. Znaczy, że, że natura dźwięku, że muzyka to też jest przyroda. Niepotrzebnie to dawno, dawno, bardzo dawno temu zostało właśnie zawłaszczone przez naukę i jakby sprowadzone tylko i wyłącznie do jakichś praw i do jakichś takich strasznie skomplikowanych równań i że to język matematyki to opisuje, a nie język ludzki, (śmimo) mimo że matematyka jest językiem ludzkim, ale że, że że brakuje mi tutaj tej przestrzeni, która by mogła... Dawno temu to stworzyć, nie zrobiła tego, bo została w oświeceniu odrzucona. I teraz ciężko jest nam powiedzieć coś o tym więcej. Zwłaszcza, że nauka, no, już to jest taki gigantyczny balon informacji, który nie istnieje w języku. Bo jeszcze do oświecenia można było powiedzieć, tak, że. Albo albo to, co robił Newton, tak, no światło, tak, rozszczepienie światła na barwy. Cóż za fantastyczne zjawisko, jakie piękne, jakie pełne znaczeń w ogóle. To jest, że światło jest jest po prostu pęczkiem kolorów wszystkich. Białe światło. I nic z tym nie zrobiliśmy przez długi, długi czas. I teraz dopiero jakby wydaje mi się, że że jest... że nieporadnie po, poszukujemy jakiegoś języka dlatego i że, że jesteśmy na początku tej drogi, bo widzimy, że ten pierwszy system, system nauki konkretu ludziom nie wystarcza i bardzo dobrze, że, że, że tak jest, bo to jest prawda, to nie wystarcza. Yy. I nie chodzi o to, żeby wszystko r- yy, przegadać, <grym> <grym> żeby, tylko żeby dać taką przestrzeń, żeby wprowadzić człowieka w taką jakąś niezwykłą też aurę jakiegoś, jakiegoś urody istnienia po prostu. Takiej specyficznej urody istnienia, która się opiera na, na fizyce, jakkolwiek my ją rozumiemy, ale że my mamy te ciała, że my jesteśmy w tej przestrzeni oświetlonej, ogrzanej, przyklejeni do ziemi równaniem Newtona i że sobie jesteśmy i nam w naszych sercach w wielkiej pompie z ogromnym ciśnieniem, przetaczana jest krew i my wdychamy powietrze pełne tlenu, które przed chwilą było w liściu, które powstało z rozerwania cząsteczki wody, która przed chwilą była chmurą lub kałużą lub czymkolwiek, co po prostu zostało wsiąknięte w ziemię. Więc To jest takie zjawisko, po prostu, które mi wystarcza żeby się cieszyć, że jestem i że są ludzie tacy dookoła i że, że jest to pewien rodzaj misterium, jakoś wciąż y, surowo opisane. I wszystko wydaje mi się, że, że przez dyktat na, nauki, znaczy przez ten konkret i przez to, że tam nie, ma mieć, nie mamy mieć żadnych wątpliwości, że ten język nie ma prawa zadawać zbyt wielu pytań. Tylko ma mieć kropkę i żany właśnie wielokropki. Mam być kropka. No więc, no ale my jesteśmy ludźmi. No.
1: Na obronę nauki i ludzkości powiem to, że chyba nie było innego wyjścia, albo trudno było o inne wyjście, bo no powiada się, że wybitne umysły starożytności, może jeszcze w odrodzeniu, ale i tu nie ma pewności. Po prostu były w stanie posiąść całą wiedzę. E, oczywiście nie wiedzieli na przykład w Europie, co się dzieje w Ameryce Południowej, ale mówimy o tej wiedzy dostępnej w księgach, e, a potem im bardziej, e, im bardziej e, im więcej poznawaliśmy, e, no, e, musiały się tworzyć wtedy te specjalności. Ta akurat do Twojej jest ta anegdota że pytają małżeństwo uczonych biologów, czy rozmawiają w domu o biologii. Ależ nie, mamy tak różne specjalności, że nie dogadalibyśmy się. Obawiam się, że uczeni dzisiaj w domu rozmawiają o grantach, o sylabusach i o takich innych przykrych sprawach. W każdym razie razie ta specjalność była czymś, co musiało nastąpić wraz z przyrostem wiedzy. Pitagoras to jest filozof, to jest mistyk, to jest również matematyk. Później to to, to już nie byłoby takie proste. Ktoś jeden by nie mógł uprawiać tych różnych dziedzin. Tylko zauważ, że ci, którzy byli mędrcami w starożytności, czy, czy jeszcze tak powiedzmy do renesansu, oni raczej udzielali odpowiedzi, raczej mówili, o o czym byli przekonani, że to jest prawda. Chyba więcej u nich było takich tez aniżeli pytań. Oczywiście zaraz możesz mnie przebić Sokratesem. Wiem, że nic nie wiem, więc ten krytycyzm był również, a dzisiaj musimy tych pytań zadawać więcej. Trochę przy okazji, ty jako uczona i ty jako poetka. W twoich wierszach jest oczywiście więcej pojęć botanicznych, przyrodniczych niż w poezji innych autorów, autorów i autorek, którzy po prostu tego nie znają. Chciałem cię zapytać o coś takiego, bo to służy wierszowi wiadomo wiersz powinien polegać na tym że słowa dziwią się sobie to już pisał młody Mickiewicz komentując poetykę Buallo że w jak każdym dobrym wierszu słowa dziwią się sobie a wydaje się że to jest takie awangardowe więc jeżeli pojawia się jakieś słowo, którego nie używamy na co dzień, na przykład fachowa nazwa pewnego gatunku rośliny, to to może służyć wierszowi. Nie zawsze i nie bezwyjątkowo, ale u ciebie, u ciebie służy. To, to są wiersze oryginalne, a jednocześnie nie stawiające takiego oporu czytelnikowi, że, że nie ma bladego pojęcia, o co tutaj chodzi. Przynajmniej się orientuje. Ale pytanie byłoby takie, czy Jako uczona czy jako poetka mocno się ograniczasz, będąc jednocześnie uczoną. No bo tych fachowych terminów, nazw i tak dalej, które by się mogły w twoich wierszach pojawić, jest znacznie więcej. Osłownictwo mi idzie w tym momencie.
0: Tak, ograniczam się. Powiem krótko. Ograniczam się i bardzo bym chciała stworzyć taką poezję, a może film, który byłby rzeczywistą mieszaniną myśli, refleksji, wątpliwości i poszukiwań wyłącznie w dzikim takim, mogę to nazwać dzikim języku, bo wtedy rzeczywiście czuję się jak, jak dzikus. Znaczy rzeczywiście całkiem czegoś stworzę, nowe konstrukcje, które oparte są po prostu na mojej wiedzy, na mojej takim też... Wiedzy, która jest przecież powszechna, ale może bardziej szczegółowa, żeby rzucić w to, ale nikt tego nie będzie czytał. To będzie kompletnie niedostępne. To będzie będzie taka wyłącznie ekspresja, którą można mieć, osiągnąć, nie wiem, tańcząc, po prostu ciesząc się albo i nie ciesząc się, ale po prostu... Po prostu będąc sobą w danej chwili. Więc nie sądzę, żeby to. Bo przecież wiadomo, że wszystko to, co się pisze, niezależnie czy jest to nauka, czy jest to, czy jest to sztuka, bez o, drugich oczu, które to czytają, nie istnieje. No więc po co miałoby to być? Yy, można, ale może nie, może, nie wiem gdzieś tam do tej tak zwanej symbolicznej szuflady, (laughs) ale ale absolutnie nie dla ludzi.
1: Rozumiem, przypomniało mi się przy okazji, że przecież niektóre fundamentalne teksty filozoficzne są jednocześnie wierszami, prawda? Dzisiaj, Dzisiaj jest to raczej nie do pomyślenia, że ktoś składa habilitację wierszem, prawda? Szkoda, szkoda. Niewątpliwie szkoda. Jeszcze, skoro jesteśmy przy tych zdarzeniach języka nauki i języka poezji, Ty w swoich tekstach prozą, czy to w esejach, czy w lietonach tych publikowanych w dwutygodniku, zajmujesz się opisami przyrody. Tutaj celowo używam tego wyrażenia i oczywiście używam go podwójnie, ironicznie, Tutaj ofiarami ironii są ty, jesteś ty, ale to oczywiście tylko na chwilę, bo, bo za chwilę się, za chwilę wytłumaczę, dlaczego powiedziałam o opisach przyrody, a taką prawdziwą ofiarą ironii jest szkolny odbiór, który, w którym narzeka się na lektury, bo tam jest dużo opisów przyrody. A zupełnie poważne pytanie, to, to właściwie byłyby dwa takie pytania tutaj. Jedno, że choć byłoby to pytanie bardziej do odbiorców, ale ich nie ma, dzisiaj są po drugiej stronie ekranu. Jak to robisz, że te opisy przyrody trafiają do ludzi, którzy skłonni na opisy przyrody w XIX-wiecznej prozie polskiej narzekają? I drugie, czy to jest przypadek, albo może nie znam czegoś z Twojej biografii twórczej? że najpierw pojawiła się liryka, najpierw były wiersze, a dopiero potem o przyrodzie zaczęła się pisać używając prozy, prozy eseistycznej, felietonowej.
0: W ogóle z tym jest dość śmieszna sytuacja, dlatego że zauważyłam, że kiedy piszę właśnie felietony czy eseje, to bardzo często ludzie, którzy to czytają, mówią, jakie to jest poetyckie. To jest taka poetycka proza. Natomiast kiedy piszę wiersze, to mówią, to są takie małe liryki właściwie, znaczy prozy, to są takie małe prozy, to są takie malutkie opowiadania. Więc właściwie nie wiem, gdzie ja tutaj jestem. Ale wracając do tego pytania, jaka jest, yy... rzeczywiście ja też jestem tym człowiekiem, który w podstawówce omijał opisy przyrody, czytając książki. Znaczy mnie to też nudziło, ale od początku swojego istnienia yy, yy,y... rzeczywiście byłam blisko tej przyrody. Znaczy w tych, w, tych, w tych hasztach, w tych krzaczorach, na drzewach, spędziłam ogrom czasu i nadal tam jestem. Więc wydawało mi się już podskórnie, jakby, yy, że to jest nie do końca takie, jak mi się wydaje za prawdziwe. Znaczy, że to nie, przede wszystkim mi nie służy. Znaczy, że to nie musi być piękne. Że to może być niedostępne. I że to wcale nie jest cło mojego życia, czy ludzi, ludzkiego życia, przyroda, tak jak jest bez przerwy, mam wrażenie, przedstawiane to jako sztafasz historii ludzi, tylko, że jesteśmy w tym, razem w, raczej w, a nie obok. Więc, więc to było dla mnie taką odrębnością, że tutaj nagle opisuje się naturę, tak jakby to były, nie wiem, dzieła sztuki. Znaczy, że jest ta relacja ja, odbiorca, krytyk i ta przyroda. I dobrze, wtłaczamy tą dramaty ludzkie i to się nazywa powieść. I to jest twoja lektura i ty masz to przeczytać. Więc wydawało mi się to jakoś dość odrębną rzeczą, niż ja znałam z, z obecności, z doświadczania tej, 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 tych krzaczorów, z którymi jestem bardzo blisko. I yy, więc... Więc jakby to to mi się wydawało za jakąś inną rzeczą, ale oczywiście nie nie, nie tyle, że odrzucam, tylko wydawało mi się to nie moje po prostu. W związku z tym ta książka eseistyczna Patyki Badyle, która właściwie składa się z opisów przyrody, więc w gruncie rzeczy ja jej nie powinnam w ogóle przeczytać, powinnam
1: rzeczy skończyć na tytule. Wystarczy, że (laughs) napisałaś.
0: Tak, tak, a cała reszta to są opisy przyrody. Po prostu jest opisem doświadczania przez człowieka. Znaczy ja wprowadzam tam człowieka. Znaczy nie, nie, nie opisuję tego, mam wrażenie, ex katedra tylko po prostu mówię o, o tych rzeczach, których, z którymi się męczę. I że jest to nasza wspólnota istniej I y, jakby, więc być może to. I że wprowadzam tam też emocje, rozmaite emocje, które nagle okazało się, że są dostępne w mówieniu o drzewach, o o bakteriach, o korzeniach, że tam też człowiek może to wszystko zasiedlić emocją, bo niby dlaczego miałby tego nie robić? Przecież zwykle żeśmy to ośmieszali. Więc to jest to. A ta droga od poezji poprzez... Być może dlatego... Dlatego, że po prostu doświadczam wielkiego, wielkiej życzliwości ludzi w czytaniu tych pierwszych wierszy moich. żeby Tam już był zaznaczony rodzaj myślenia, który okazał się po prostu no, życzliwie przyjęty przez wielu ludzi. I tu mówię szczególnie o środowisku właśnie poetek, poetów, moich koleżanek, kolegów z którymi po prostu przez rozmowy, przez jakby wymienianie się lekturami zaczęliśmy myśleć jakoś trochę inaczej. To było było niezwykłe doświadczenie, no więc skoro ja nabrałam troszeczkę pewności wobec własnego języka, napisałam tamtą książkę, męcząc się oczywiście z nią mocno.
1: No, niektórzy twierdzili, że chociaż to, to, to nie jest na 100%, że im bardziej człowiek się męczy nad tym, co pisze, tym to jest lepsze, ale to, to bardzo różnie jest. To, to wiadomo, trudno, e, trudno taką systematykę e, przeprowadzać. E, to może jesteśmy mniej więcej w połowie drugi set wierszy, tak zwykle trzy są planowane.
0: Ewolucję rewolucję ja nie chcę wreszcie wstać na te dwie nogi, gdy cała ślimaczę się w łóżku, płazińcuję, śledzienniczę się, przypłaszczam, granatkuję na leżąco i nic, sobie leżę. I nie chcę przeistaczać się w tę rybę, by potem w żabę, jaszczurkę, małpę i zaraz w tego wyprostowanego człowieka. Nie chcę potem żadnych jego rewolucji, podbojów, rzezi, by zwalać z tych dopiero co dwóch nóg. Bo ja jestem cała niewyprostowana. Leżę i leżystością się okrywam. W pościelach miękkich muszli Podgniwam na boczkach. Kompostuję się. Nie. Żadnego wstawania. Ani dwóch nóg. Żadnych rewolucji. Pani od plastyki. My za smarkańce, z czwartej A, z kanapkami, z kiełbasą w plecakach parującą usłyszeliśmy wreszcie, że kiedyś człowiek wymyślił antyk. W dodatku też nie wiedzieliśmy dotąd wcale, że nasza klasa ma ściany z marmuru kararyjskiego, a poprotki na nich to kapitele kolumn nastroszone. I że w rękach mamy dłuta. I że wszystko to nasza robota. Na stylobacie chłodnym, stylobacie chłodnym wszystkie trampki r- zastygły na amen. A potem pani od plastyki znikła. Dopiero teraz wiem, że szarowała Amerykę. Dziś łyka grona tabletek i chodzi w gorsecie niezawiązanym, bo za plecami nie ma nikogo. Jej dzieci mają ogromną fabrykę ciastek. Można tam kupić przeróżne ich smaki, na przykład czekoladowe, kawowe, orzechowe, pistacjowe, waniliowe, malinowe, z marmoladą, makiem, cynamonem i po prostu cukrem. Grudzień, ogród. Żółte chorągiewki sikor skrzydełkują opierzonymi wachlarzykami, miękkimi, ciepłymi brzuszkami pełnymi larw. Cały między cierniami, drzazgami, szpilkami, kolcami, furkoczą. Ale nic. Nic się nie dzieje.
1: Nic się nie dzieje. Myślałem o tym zakończeniu, czyli żeby się coś działo. Potrzebne jest krew, tak? Aha, czyli czyli przepis na na thriller, na, 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 na coś takiego, bo właśnie nic się nie dzieje, czyli jeżeli jest spokój, właśnie zastanawiałem się i to to świadczy też o twoich wierszach. Że, że one nie są jednoznaczne, to jest jedna z ich takich najważniejszych i najtrudniejszych do uzyskania, gdyby ktoś sobie to założył, cech, mianowicie pisać niby proste, niby zrozumiałe wiersze, one przecież nie, nie przysparzają żadnych kłopotów, kiedy się je czyta, rozumiemy niby wszystko, a tam pojawiają się niejednoznaczności. Im bardziej człowiek o nich myśli, tym, tym mniej wie, albo po prostu tym więcej furtek, przestrzeni, przeciągów czasem zostaje otwartych. Myślę, myślę o tych sikorkach, bo miałem kiedyś zajęcia w pewnej sali. Gdzie jakoś co czwartek, kiedy te zajęcia miałem, to za oknem przylatywały się korki, także zacząłem się zastanawiać, czy nie nie wciągnąć ich na listę obecności, bo bo, bo zawsze na tych zajęciach były, ale ale to, to było coś ożywiającego. Raczej grupa nie, podziwiała, nie podzielała tych fascynacji, kiedy patrzyłem przez okno i, i, i jakoś te, te zajęcia w tym momencie się oddalały. W każdym razie nie myślałem wtedy o krwi, nie myślałem, że nic się nie dzieje. Nie, to, to, to był piękny moment. Jest u ciebie taki też wielki problem te, tej relacji między nami a przyrodą, bo że jesteśmy częścią, to wiadomo, że wchodzimy w obiekt, to też wiadomo, Szekspir, y, pamiętamy w Hamlecie, ujął to tak radykalnie ten, ten obieg przyrody, że, e, że, że król król umiera, e, zjada króla robak, e, który jest wydobywany przez chłopa, chłop łowi rybę, inny chłop je króla, prawda, w ten sposób, więc ten e, Szekspir pokazał tutaj ten groteskowy, przerażający obieg. U ciebie to jest oczywiście bardziej skomplikowane, Ale chciałem zapytać o coś takiego, czy u Ciebie cała ta przyroda nie jest taką, powiedziałbym, regresywną pokusą. Mówię o regresie, skoro jest mowa o ewolucji. Wiesz, jaki film mi się przypomniał, gdy Ciebie czytałem? Greystock, legenda Tarzana, władcy Małp. Ze względu na jego, to jest niby film przygodowy, tym się od innych adaptacji Tarzana różni, że tam jest bardzo, że że tam Tarzan nie tyle skacze po drzewach, ile jest poddany procesowi cywilizacji. To znaczy, trafia do jakiejś rodziny, ale to to ucywilizowanie w sumie się nie, nie udaje, i film kończy się. Takim długim ujęciem, kiedy Tarzan wbiega w coraz gęstszą zieleń, leśmian, rozbierając się z takiego XIX-wiecznego wiktoriańskiego garnituru, jest coraz bardziej zadowolony, coraz bardziej się cieszy, że cofa się, że, że, że wraca do przyrody. I to była, przyznam, dość przejmująca scena przynajmniej dla mnie, który odczuwa wobec przyrody raczej obcość, a nie takie wielkie poczucie wspólnoty. I u ciebie jest sporo takich właśnie tutaj też. Chcesz być w tym leżeniu, Białoszewski, takie, chcesz być przede wszystkim ciałem, przede wszystkim przyrodą. Mówię, chcesz do bohaterki tego wiersza. Czy przyroda jest również taką, jak to nazwałem, regresywną pokusą?
0: Myślę, że nie myślałam o w ten sposób, ale myślę, że, że tak. Bo dopiero niedawno zauważyłam taką, takie dziwne zjawisko, że ludzie mówią, że idą do lasu odpocząć. Znaczy, w takim razie, czym jest ich życie poza tym? Znaczy, czym jest dom i czym jest praca? Czym jest otwieranie oczu i widzenie nie nieba, tylko sufitu, Jakby, lampki? Jakby, czym jest to, że my nie mamy dotyku skóry wiatru, tak? znaczy, z wiatrem? To znaczy to, w czym tkwiliśmy przez tysiące lat. Więc jeśli tkwiliśmy w tysiące lat, ewolucja człowieka, naszej, naszych ciał, naprawdę wolno zachodzi, to znaczy, że my to wciąż mamy wpisane jako dobro i jako, najbardziej mówiąc ogólnie, dom. I, I dlatego właśnie być może dlatego ludzie idą odpocząć, jak to się mówi, w przyrodę. Znaczy wtedy, kiedy nie mają przestrzeń, która jest jak najmniej zmieniona przez człowieka i tego samego człowieka nie ma. Więc może, to jest też, może warto też siebie posłuchać w jakimś sensie. Tak? Ja nie chcę tym żargonem psychologicznym również <laughs> mówić. Też słuchaj się w siebie. Tylko ja bym tutaj szukała od razu, żebyśmy nie wpadli w taką pułapkę, w którą cała masa ludzi wpada teraz. To jest tak zwanego mindfulness, tak zwanej uważności. Bo ta uważność, taka... Jakby ta narracja uważności, która jest przez rozmaite poradniki psychologiczne teraz mocno forsowana jako źródło ukojenia naszego rozdygotanego życia polega na tym, że my mamy skupić się wyłącznie na sobie. Znaczy, że my siedzimy i myślimy, oddychamy głęboko i patrzymy przez okno. Jakby to nie jest to źródło. To jest jakaś chwilowa, naprawdę otucha typu pięćdziesiątka wódki. To jest, tu chodzi według mnie o to, żebyśmy my doświadczali tego z całym bólem tego istnienia. Znaczy z z, z tym tym brudem też. Dlaczego my jesteśmy wciąż tacy cholernie czyści? Jakby to, że istnieją bakterie, że Ziemia jest skórą właściwie planety, żywą, przepełnioną życiem, tylko po prostu niewidzialnym dla nas, dlatego my ją traktujemy jako podłoże dla nas. I to, że jest wiatr, że jest wilgość, że nasza skóra wciąż jest w stanie doświadczać tego chłodu, gorąca, że my możemy czerpać radość albo ból z tego wszystkiego, jest strasznie fajne. Więc rzeczywiście i to jest dziedzictwo przodków, to jest ciężka robota naszych wszystkich przodków. Więc to, że na przykład idę czasem do lasu i potrafię, nie wiem, przejść przez jakiś ruch, całkowicie pieprzy się w w jakieś błocko, ubrudzi się okropnie, zaświadczam wszystkim, że to jest fantastyczne. W momencie, kiedy my zapomnimy o tym, że mamy buty, żeśmy wydali na to jakieś pieniądze, to jest dobre po prostu, jakoś dobre. Ja nie rozumiem dlaczego, ale spodziewam się, że mówią to moje i moi Włochaci przodkowie, że że jesteś z nami wreszcie, przyszłaś odwiedzić nas (grym) na chwilkę. A później wrócisz na ten uniwersytet i będziesz mówić, czym jest natura.
1: To jest ciekawe, co opowiadasz. Przypomniał mi się teraz wiersz Maćka Roberta o czymś takim właśnie, który jego autobiograficzny bohater gdzieś tam idzie przez las, utaplał się, potem rzuca odzienie do pralki i i się właśnie zastanawia nad tym, co go spotkało. I ja kiedy czytałem ten jego to jest chyba drugi jego tomik, dawno, dawno już wyszedł, nie wiedziałem o nim nic. I co więcej, to nie były moje doświadczenia, ale jego wiersze mnie przekonały. Więc tu tu jest jeszcze ta dystynkcja, że mogą wiersze przekonać, a niekoniecznie rzeczy opisane w tych wierszach. Słuchaj, Ula, a co zrobisz z tym, że przecież przyroda to jest też nieustanna walka, to jest wzajemne zżeranie się, to jest pasożytowanie, to jest życie dzięki śmierci innych istnień. Co z tym?
0: Trzeba pamiętać, znaczy co z tym? Jest to źródło mojego spokoju raczej, to się z tego nie ucieknie. Znaczy, z jednej strony ma się świadomość, że jest się zbiorem miliardów innych bytów, a z drugiej strony wiadomo, że jest się też źródłem dla innych, których jeszcze nie ma. No i absolutnie też nie ma z tego ucieczki. I to, że nie wiem, czy czy ludzie mają rozwiniętą tę tak zwaną pociechę pod stacią duchowości czy wiary, pociechę marności własnego bytu, czy nie, to tak czy siak zawsze są kimś, bo są atomami świata, znaczy są nośnikami atomów, poza, poza wszystkim innym, co jest w stanie wytworzyć człowiek w swojej wyobraźni chociażby. I no więc, więc dla mnie jest to spokój, po prostu. Tylko Wiesz, tyle. To, że
1: takie myślenie przypomina mi trochę to znaczy, To znaczy, że usprawiedliwiamy Boga ze zła świata w ten sposób że nie mamy spojrzenia na całość, ale wierzymy, ufamy, ci, którzy wyznają ODC, ci, którzy wierzą w Boga, że, że ten plan jest dobry. Kołakowski takie myślenie nazywał e, prawem rogu obfitości, e, który to polega na tym, to prawo polega na tym, e, że jeśli w coś chcemy wierzyć, to Nieograniczona jest liczba argumentów, które jesteśmy w stanie znaleźć i wymyślić, żeby przekonać siebie, czy czy, czy innych. A jak życie społeczne ma się do tego? Bo jeśli życie społeczne zbyt naśladuje przyrodę, no to zazwyczaj jest to oceniane negatywnie, oceniane jako zjawisko niepożądane, przysłowiowy darwinizm społeczny na przykład.
0: Chyba nie do końca się z tym zgodzę, bo to, że ludzie się spotykają albo, że tworzą literaturę, która też jest właściwie spotkaniem, tylko bez obecności autora, to jednak służy rozwojowi jakiemuś, znaczy, że, że, że można wejść i zbudować empatię na przykład chociażby, że można zasiedlać wyobraźnię jakimiś zupełnie innymi językami. Dlatego, że się to czyta albo że się jest ze sobą i się gada, że jest ta jedność i to, to, to doświadczenie, że właściwie jest to, że jest to dość wyjątkowe w świecie przyrody, że jest to rodzaj rewelacji, spotkania, że, że my jesteśmy na tyle wyjątkowi, biorąc pod uwagę nawet prawdopodobieństwo, że to akurat my jesteśmy tutaj, a tych, a tych możliwości były miliony pośród naszych rodziców. Miliony, a nawet setki milionów innych mogło się pojawić, a to akurat my jesteśmy. I ten drugi ktoś, akurat ktoś jest i sobie siedzimy i gadamy, tak jak my teraz. To jest niemożliwe, popatrz, a jednak się wydarza, nie? I tutaj te rośliny za nami.
1: Tak, to wszystko prawda. Mogłem wylądować inaczej i prowadzić na przykład spotkanie z Katarzyną Grocholą, czego czego bym sobie nie życzył, ale poważnie zupełnie mówiąc, no to ja wiem, że że to to jest zupełnie niesamowite. Baranczak napisał Madrygał probabilistyczny, poświęcony temu, że, że spotkał się z Anną. A a przecież z rachunku prawdopodobieństwa wynikałoby, że to jest absolutnie niemożliwe. No ale to to poza tymi zdziwieniami, poza tymi fascynacjami, poza tymi zakręceniami głowy, które się czasem zdarzają, gdy sobie uświadomimy, że niewiele brakowało, żeby coś złego się z nami stało, no to to myślę tutaj o tym, czy... czy, to takie przyrodnicze myślenie, to, to znaczy takie, że wziąłem się z nieskończoności nie ledwie materii i, i rozpłynę w tej nieskończoności, chyba jakoś przebiega zupełnie czy zupełnie obok życia społecznego, no bo nie włączymy w tego, nie włączymy w ten ciąg. tej opowieści o ludziach, najkrótszej, że że ludzie żyją, cierpią i umierają, że to po prostu tak jest, a że ktoś pechowo żył na przykład w czasach rewolucji, a nie w czasach pokoju, prawda? To by już trudno było podłączyć.
0: Czy Ja wiem, w w świecie natury wszystkie historie się wydarzają, tylko że my po prostu mamy optykę naszą skierowaną w te drogi sukcesu. Te wszystkie dramaty tam są, te te porzucenia, te te śmierci dramatyczne bez przerwy istnieją. Nawet bym powiedziała, że są dominującą rzeczą. Natomiast to, o czym my mówimy, co zauważamy, to są zawsze te, te historie, które się udały. I to samo dotyczy nas. Można w spotkaniach z ludźmi po prostu ucieszyć się, że jesteśmy razem w jednym czasie i oddychamy jednym powietrzem bardzo bliskim. I że to jest niezwykłe. Po prostu bycie. Po prostu bycie. I, i zostawić to. I razem jakoś przejść przez ten nano-kawalątek istnienia Wszechświata. Po prostu prześmieszny. A już w ogóle z perspektywy Księżyca wystarczy polecieć na, na ten Księżyc, już nie mówiąc o innych dalszych planetach i zauważyć, że Ziemia praktycznie nie istnieje, sprowadzana jest do punktu. I że A mimo to człowiek jest w stanie po prostu zażynać się po prostu w, tej, w takiej odrębności, w tym łameczku istnienia wszechświata, czasu i przestrzeni. Potrafimy upieprzyć sobie życie yy, przez to, że, że nie potrafimy na przykład odpuścić, że po prostu nabrać dystansu jakiegoś, jakiejś pokory po prostu dla wielkiej litery świata, wszechświata nawet, że ona jest, a my w gruncie rzeczy nas nie ma i nigdy nie było. Nie chodzi o to, że my nic nie znaczymy. Ja nie chcę tutaj popierać tej narracji Kościoła, że jesteś pyłkiem i wszystko to jest twoja wina, że masz się umniejszyć do niczego i przepraszać, że istniejesz, że jesteś naznaczony jakimś grzechem. Nie, tu chodzi o to, że z punktu widzenia wielkich równań, nawet bym powiedziała, wszechświata, człowiek ma tylko bardzo krótką szansę być, a potem nie być już przekazać to ciało swoje innym i już. I dlatego jest to tak fantastycznie, po prostu oddychać. Mimo, że jest to cała masa, zawsze jest to zawsze wdzięczność dla wszystkich roślin, no bo, bo czasem, często to po, po, powtarzam, nie ma innego tlenu w powietrzu niż taki, który nie byłby wcześniej w liściu. Więc jakby my oddychamy zawsze liściem. Jesteśmy od razu naszym, tylko oddechem łączymy się z tymi zielonymi. Więc jakby ten ten fragmencik naszego bycia jest jest przeszczęśliwym darem, można powiedzieć. tu nie chcę mówić, że jestem tak obrońcą życia, bo to się coraz gorzej kojarzy w Polsce. Ale że można się po prostu cieszyć, że, że się jest i że wystarczy tylko i wyłącznie być. Żeby, żeby, cieszyć się z tego fenomenu po prostu bycia.
1: A ten problem jest u ciebie kontrowany przez granice, przez świadomość granicy, jaką jest ja, jaką jest własne ciało, to dzięki temu rodzi się takie napięcie w tych wierszach, bo, bo takie Rozpłynięcie się we wszechistnieniu to to byłoby intelektualnie jednak za proste i u Ciebie jest ta granica. Co jest tą granicą bardziej, gdyby tak spróbować trochę rozróżniać? To nie jest pytanie, czy istnieje dusza? Ale, ale czy ciało jest tą granicą i pewnie zwierzęta też coś takiego odczuwają, no chociażby broniąc swojego życia, uciekając przed niebezpieczeństwem i tak dalej, dbając o swoje ciało i tak dalej. Ale myślę tutaj o ciele jako granicy. Tak to jest w Twoich wierszach, że z jednej strony to nas odgranicza, przyroda wewnętrzna odgranicza nas od przyrody, zewnętrznej i może bym tak to spróbował dla uproszczenia sformułować. Czy świadomość należy do ciała, czy jest czymś, co co, co jest jednak bardziej zewnętrznym?
0: Bardzo trudne pytanie. Nie wiem, bo wydaje mi się, że ta świadomość rodzi się z wiekiem. To znaczy, że, że właśnie wtedy, kiedy ciało zaczyna ludziom przypominać to, że właśnie się kończy, ta świadomość tego istnienia ciała coraz bardziej wzrasta. Zupełnie jej nie ma u dzieci. Znaczy, dzieci po prostu są ciałem, żebyś w pełni i są w stanie uwierzyć we wszystko, co się im powie do pewnego wieku i też do momentu, kiedy nie pójdą do szkoły, że, że jest ta ich... Tylko autentyczne współistnienie siebie, własnej tożsamości z własnym ciałem. Potem to się zmienia mocno, potem jest walka, dojrzewanie, potem różnie to bywa, a w końcu znowu wracamy do ciała i bardzo często na nie narzekamy. Znaczy, że, że musimy o nie dbać, żeby być. Po prostu... I że ona się zmienia. Więc więc to jest trudne pytanie. I chyba nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Pewnie jeśli dożyję, to za jakieś 30 lat odpowiem. Teraz nie wiem zupełnie.
1: Proszę Państwa, literatura, dobra literatura polega też na tym, że nie tylko mówi o naszych doświadczeniach, i my odbieramy ją na zasadzie, ja też, to jest taki bardzo potoczny i nie zawsze najbardziej pożądany sposób czytania wierszy, typu rozumiem Kochanowskiego, bo mi zmarła ciocia i też byłem smutny. Ale literatura, jeżeli chodzi o te kwestie poznawcze, tego czego dowiadujemy się o sobie samych, polega również na tym, że Pokazuje nam, zobacz, to może wyglądać jeszcze tak. Popatrz, z tobą może być jeszcze w ten sposób. I w wierszach Uli jest mnóstwo takich perspektyw otwartych dla dla ludzi, którzy, którzy mniej wiedzą o przyrodzie, mniej wiedzą o tym konglomeracie procesów, by tak powiedzieć, z którego składa się nasze życie, którym jest nasze ciało. Zresztą, które przypomina o sobie zazwyczaj no im dalej tym częściej i zazwyczaj nie mamy świadomości ciała wtedy, kiedy wszystko przebiega tak jak powinno. To co? Jeszcze parę wierszy na domknięcie, na pożegnanie.
0: Dobrze, będę czytać. Może jakiś wołamin. <głos> bo wołomina tu jest dużo. No właśnie a ciała, może pogranicza. To jest wiersz z pospolitego niespania, z tyrania, z powiek nieopadania. Wiersz eksperyment. I tak widzę, że jest widzenia niedowidzenie, majaczenie z mazy i opary obrazów, opór ciała wzrósł, tarcie wzmożone. Boli wszystko, jednak dość znośnie, toczy się tylko wolniej, ciaśniej, węziej, z klaustrofobią w worku własnej skóry. Można to wszystko wytrzymać, można to znieść w powietrzu, poza tymi nawiedzeniami, niechcianymi wizytami anielic prawie przezroczystych, bo te kurewki teraz kąsają śmielej. Z każdej strony sprawdzają, czy mogą już. Ciągną mnie, dręczą mnie i uwodzą w niewidzialnych szaleństw upadki. Hej wy, hieny transcendentalne. Popatrzcie, popatrzcie, co robię. Oto podnoszę żywą rękę i z powrotem kładę ją na stół. Więc póki co pospieszyłyście się. Zwykła pomyłka. Edison próbował tysiące razy, zanim zobaczył światło. Wołomin, noc. Skubię listek żywotnika zwisającego z zakraty kraty pędem nieprzezroczystym. Nie do trotuarów. Nie swojego. Skubię. I w palce go rozcieram. Nocą w czerni osmolonej, pobabranej, skałużonej wciągam to wszystko od razu w krew. Cytryny i gaje pomarańczowe, nagrzane ziołami suche pagórki, popiół ziemi w iluminacjach olejów, aż do czerwieni. Park maszyn leśnych, uczymy się, poznajemy, studiujemy. (głos) Park maszyn zwiedzamy, słuchamy i notujemy, że tym się ścina, tym koruje, tym karczuje, tym orze, wierci, roztrzęsuje, rozrywa, szarpie, strzępi, wybebesza i ćwiartuje. To wszystko. Możecie już iść. Poszliśmy, chyba pozwiedzać, ale był tylko kościół, potwornie z drewna. I może jeszcze jeden. Koniec niedzieli. Na tym rozświetlonym rynku każdy swoje ciało ubrał inaczej. Tam włókna łodyg lnu, były błękity rozpromienione. Tupuchy bawełny, guziki i kieszenie na chusteczki. Różne mają sploty nici, i rysunki koszule, sukienki i chusty. Inaczej się też każdy tu ostrzygł, zawiązał. W odmienny sposób siedzi na krzesełkach i je rozmaite martwe ciała, które ktoś kilka tysięcy lat po ognisku ubrany na biało usmarzył na maśle skrów. I tak to teraz jednym smakuje, a drugim nie. Wszyscy opowiadają zrozumiałe historie, zasiedlając słowami mapę ziemi i nieziemi. To było tam, a tamto tu wyobraziło się. Przy stolikach w łagodnych wiaterkach są sweter, serwetki, by wycierać usta i widelce, by nie brudzić rąk. Obok starsza pani pije piwo, Grimberger z z browaru, który zbudowaliśmy 900 lat temu i do tej pory wypalamy tamten jęczmień i nasłoneczniamy chmiel. A teraz przypadkowo zjechaliśmy w ten jeden punkt ziemi i rozmawiamy, że jakoś to będzie.
1: Dziękuję bardzo. Przy okazji na zakończenie można by sformułować taką definicję poezji, gdyby ktoś z Państwa pytał, na czym polega poezja, a między innymi na tym, co było w jednym z czytanych wierszy. Można otóż powiedzieć, drzewa są żywymi istotami. Drzewa poddawane rozmaitej obróbce cierpią. Z tego cierpiącego drzewa, niegdyś żywej istoty, robi się rozmaite przedmioty i te przedmioty są pożyteczne, ale nie należy zapominać o cierpieniu. I mógłbym tak jeszcze długo. Dobra poetka, dobrej poetce wystarczą dwa słowa z jednym przyimkiem, że Kościół był potwornie z drewna. Na tych kondensacjach między innymi poezja polega. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy organizatorom. Dziękujemy Urszuli Zajączkowskiej. Kłania się Adam Poprawa. Do zobaczenia.
0: Są brawa!